Nun hat Elisabeth, bevor Maria überhaupt ein Wort sagen konnte, was sie so beschäftigte, ihr selber bezeugt durch den Heiligen Geist, dass sie in sich den Messias trägt. Das Versprechen, das Gott nun erfüllt, das er Israel gegenüber ausgesprochen hatte. Und nun setzt Maria, nachdem Elisabeth ihr das gesagt hatte, zu einem Lobgesang an. Ihr Herz ist voll. Es überschwappt. Sie weiß nicht wohin mit der Freude. Jetzt ist ihr bestätigt worden, sogar von Elisabeth, ohne dass sie etwas gesagt hat, was mit ihr los ist. Nebst dem, dass ihr der Engel gesagt hat, du wirst den Sohn Gottes empfangen, bestätigt nun Elisabeth das exakt. Und nun kann man sich vorstellen, die Fülle, die Freude. Und jetzt läuft ihr praktisch der Mund über. In diesem Lobgesang. Man bezeichnet das auch, dieses Loblied, als Magnifikat. Das ist der lateinische Namen des ersten Wortes dieses Abschnittes. Ich lese ihn, er steht im Lukas, Kapitel 1, ab Vers 46. Und Maria sprach, Meine Seele erhebe den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig oder glücklich preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wert von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm. Er zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr, bei Elisabeth, drei Monate, danach kehrte sie wieder heim. Mit allem, was Maria zur Verfügung steht, lobt sie Gott. Sie muss dem Ausdruck geben, was sie erfahren hat. Sie kann es nicht einfach für sich im Stillen behalten. Sie muss Gott danken für die große Barmherzigkeit, die ihr widerfahren ist. Denn er hat ihre Niedrigkeit. Angesehen. Er hat die Niedrigkeit der Macht angesehen. Er scheute sich nicht, mich anzusehen. Eine Macht, eine Frau, nicht reich, nicht bedeutend. In Nazareth hat Gott angesehen, hat sie besucht und gesagt, du wirst meinen Sohn zur Welt bringen. Den König aller Könige, den Herrn aller Herren. Du hast meine Niedrigkeit angesehen. Du hast es nicht verabscheut. Du hast große, große Dinge an mir getan. Ja, sie ist wirklich begnadigt, diese junge Frau. Sie ist überglücklich und freut sich riesig, 
über die erfahrene Barmherzigkeit. So großartig findet sie diese Gnade Gottes, dass sie der Überzeugung ist, dass von nun an mich selig preisen werden oder glücklich schätzen, alle Geschlechter. Ihr war die Bedeutung dessen, was mit ihr geschieht, völlig bewusst. Das kann vor der Welt nicht verborgen bleiben. Maria wird allen Geschlechten oder allen Völkern bekannt sein, denn ihr Name wird stets mit ihrem Sohn Jesus Christus verbunden werden. Und das ist heute so. Wer kennt vor allem in den christlichen Abendländern Maria nicht? Ich bin der Überzeugung, dass Maria damit nicht meinte, ihr werde fast göttliche Verehrung zuteil werden, wie das auch heute oft geschieht. Wenn sie das gemeint hätte, dann würde das ja vollkommen im Widerspruch stehen zu dem, was sie ausdrückt durch ihr Lobgesang. Sie selber zeigt uns durch ihren Lobgesang, wem die Ehre gehört, nicht einem Menschen, nämlich allein Gott, dem Mächtigen, dem kein Ding unmöglich ist. Sie sagt im Vers 50, siehe, seine Barmherzigkeit wert von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Sie bezeugt selbst, dass die Barmherzigkeit Gottes für alle erfahrbar ist, von Geschlecht zu Geschlecht, nicht nur für sie. Von Geschlecht zu Geschlecht, jedes Jahr, jedes Jahrhundert ist die Barmherzigkeit Gottes erfahrbar bei denen, die ihn fürchten. Das ist die Voraussetzung. Und es ist ein Grundwissen der Juden, im Alten Testament ausgedrückt, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis ist. Wer den Herrn fürchtet, wird seiner Gnade teilhaftig. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Was Maria erfahren hat, dass sich Gott ihr, ihre Niedrigkeit angesehen hat, kann jeder jeder Mensch, der hier drin sitzt, erfahren, wenn er Gott fürchtet. Das ist die Blickrichtung Gottes. Gott sucht Menschen, die ihn fürchten. Gott geht vorwärts mit Menschen, die ihn fürchten. Nicht die sich erheben über ihn. Nicht die sich selber zu Gott machen. Nicht die sagen, ich bestimme selber, was ich mache. Nein, er erbarmt sich über dem, der ihn fürchtet. Und er scheut sich dann nicht, das Geringe zu beachten. Er scheut sich dann nicht, über dem Geringen sich zu erbarmen. Er sucht nicht die Herren dieser Welt. Er sucht nicht die, die meinen, sie würden die Geschicke dieser Welt lenken. Nein, er sucht die, die ihn fürchten und seien sie noch so gering. Fürchtest du den Herrn? Oder anders gefragt, bist du dir bewusst, dass du dich vor Gott zu verantworten hast? Bist du dir bewusst, dass Gott von dir Rechenschaft fordern wird? Die Not des Menschen ist, dass er Gott nicht mehr fürchtet. Die Not des Menschen ist, dass er sich zum Maßstab macht, sich zum eigenen Richter erklärt. So eine bekannte Sterbeforscherin, die sogar Schweizerin ist, 
die die Behauptung in die Welt setzt, dass jeder nach seinem Tod selber über sein Leben richten wird. Er wird sitzen wie vor einem Fernseher, sein Leben betrachten und sich selber richten. Aber das ist eine Lüge, das ist eine Täuschung, wir werden uns nicht selber richten. So sagt es nicht die Bibel, sondern Gott ist gerecht. Er wird richten nach seinem Maßstab, nicht dir nach unserem. Der Mensch, der vor dem Fernseher sitzt und sein Leben selber richtet, ist ein Mensch, der sich zu Gott gemacht hat und sich einbildet. Er könnte sein Leben meistern. Nein. Im Prediger gibt es ein, eine schöne Aussage. Warum, dass das denn so ist, dass der Mensch sich anmaßt, Gott nicht mehr zu fürchten? Weil das Urteil über böses Tun nicht so gleich ergeht wird das Herz des Menschen voll Begier, Böses zu tun. Anders gesagt, weil Gott nicht sofort straft, meint der Mensch, er könne tun und lassen, was er will. Übrigens die Aussage, Gott straft sofort, das ist ein Märchen. Das ist eine Redewendung, die nicht stimmt. Gott straft nicht sofort. Ich wüsste nicht, wo ich bin, wenn Gott mich sofort gestraft hätte. Nicht hier vorne. Gott straft nicht sofort, Gott ist gnädig und barmherzig, Gott gibt Raum zur Buße. Es ist eine Lüge, dass Gott sofort straft. Und dieser Spruch sollte uns nie über die Lippen kommen. Gott straft nicht sofort, sondern weil das Urteil über böses Tun nicht so gleich ergeht, das heißt, weil Gott gnädig und barmherzig ist, voller Liebe, wird des Menschen Herz voller Begier, Böses zu tun. Meint der Mensch, er könne tun und lassen, was er will. Er meint, er müsste sich vor Gott nicht mehr rechtfertigen. Und der Prediger fährt weiter, wenn ein Sünder auch hundertmal Böses tut und lange lebt und es ihm gut geht, so heißt das, so weiß ich doch, dass es wohlgehen wird denen, die Gott fürchten, die sein Angesicht scheuen. Denen wird es letztlich wohlgehen. Nicht denen, die lang leben und sündigen und sich gegen Gott auflehnen und scheinbar ein gutes Leben führen oder ein erfolgreiches Leben. Nein! Gott wird sich über denen erbarmen, die sein Angesicht fürchten. Und fürchten heißt, die Gott ernst nehmen, die Gott bei seinem Wort nehmen die ihm Glauben schenken, die nicht immer es besser wissen wollen als Gott. Und Jesus macht deutlich, vor wem wir uns wirklich zu fürchten haben, wenn er sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Fürchte Gott. Fürchte Gott, es lohnt sich. Es ist das Beste, was du tun kannst, auch an Weihnachten. Nicht nur die schönen Lieder singen. Ich frage mich manchmal, was Gott zu unseren Liedern sagt. Die überall gesungen werden in der Weihnachtszeit. Auf einmal singen Menschen, die mit Gott überhaupt nichts am Hut haben wollen die das Jahr hindurch lästen, singen Stille Nacht, Heilige Nacht. 
Wir singen die Versöhnung durch den Sohn. Wir singen Jesus als Retter. Was muss Gott sich denken, wenn er das hört? Es ist wie eine Ohrfeige. Fürchte Gott. Fürchte Gott mit ganzem Ernst. Denn er ist heilig und gerecht, wie es Maria sagt. Er ist heilig und sein Name ist heilig. Und Gott wird richten über unser Leben, ob uns das gefällt oder nicht. Und Jesus ist nun in diese Welt gekommen, als Retter und Erlöser, damit wir dem Gericht Gottes entgehen. Jesus hat das Gericht an sich selber vollziehen lassen, das uns treffen würde. Du musst das Einzige tun und Jesus dein Leben anvertrauen. Du musst einzig deine Sünde mal anerkennen. Mal ja sagen, dass du nicht so gut bist, wie du meinst. Mal ja sagen dazu, dass du gering und schuldig bist. Und Gott bitten, dass er dein Leben neu macht. Dass er dir ewiges Leben schenkt. Und er wird deine Niedrigkeit ansehen, wenn du sie eingestehst. Denn die Hoheit, die du meinst zu haben, die bildest du dir ein. Aber dem Hoffärtigen widersteht Gott. Aber dem Demütigen zeigt er sich gnädig. Willst du dich nicht retten lassen? Willst du nicht nächstes Jahr an Weihnachten, wenn du das nicht dieses Jahr schon konntest, nächstes Jahr an Weihnachten diese Lieder mit Überzeugung singen können? Jawohl, der Retter der Welt ist da. Oder willst du nochmals eine Weihnachten voll Heuchelei an dir vorbei brausen lassen, mit viel Sentimentalität. Ich habe nichts gegen Sentimentalität, aber gegen falsche Sentimentalität. Wer Gott fürchtet, der wird Gottes Barmherzigkeit erfahren, wie Maria. Sie erfahren natürlich, ich wünsche, dass jedem, der hier drin ist und das noch nicht erfahren hat, das ist ein wunderbares Geschenk Gottes. Das ist das, warum wir immer, immer, immer wieder von Jesus sprechen. Wer von Jesus gerettet ist, der kennt die überschwängliche Freude der Maria. Natürlich ist das auch bei Maria kein Dauerzustand gewesen, dass sie jetzt immer diese Lobgesänge gesungen hätte. Sie hatte schwierige Zeiten auch nachher. Ein Auf und Ab, auch in der Beziehung zu ihrem Sohn. Sie musste selber wieder zu ihrem Sohn finden, schlussendlich, als den Messias. Auch wenn wir nicht immer so überschwängliche Freude leben, sollte doch die Dankbarkeit über Gottes Handeln unser Leben wesentlich prägen. Und nun beginnt Maria damit, den mächtigen Gott, dessen Name heilig ist, zu beschreiben. Viele sind hier der Meinung, dass es, um eine Voraus, dass es sich um eine Voraussage handelt. Das heißt, Maria würde hier prophetisch aussprechen, was Jesus mal tun werde. Ich bin aber zum Schluss gekommen, dass Maria hier keine Voraussagen macht, sondern dass sie Gottes Charakter, das Wesen Gottes beschreibt. Ihre Wurzeln sind im Judentum. Sie ist gelehrt in der Geschichte Israels, in der Geschichte, die Gott mit Israel durchlaufen hat. Und sie wusste sehr wohl, wie Gott in der Geschichte Israel handelte. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ihr wie dem Hiob ergangen ist, der nach der Begegnung mit Gott sagte, 
Ich habe von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun habe meine Augen dich gesehen. Das hat Hiob gesagt nach der Begegnung mit Gott. Und Maria hatte vom Hörensagen gelehrt in ihrer Familie, die Geschichte Israels, beim Passafeiern und so weiter, wurde immer alles wiederholt. Wie Gott handelte mit seinem Volk. Aber nun hat sie selbst am eigenen Leib Gottes Handeln an sich erfahren. Und nun bestätigt sie, wie es, also wie es in den Schriften steht. Alles, was sie gelernt hatte. Du, Herr, bist in der Tat so, wie ich es gelehrt bin. Bis jetzt wusste ich das alles, aber nun habe ich es selber an mir erfahren. Wie wunderbar. Und was Maria nun über Gott aussagt, sind Wesenszüge Gottes, die natürlich bestehen bleiben. Sie stützt sich ab auf das Handeln Gottes in der Vergangenheit. Aber Gott wird natürlich auch in Zukunft in gleicher Weise handeln, weil es seinem Wesen entspricht. Betrachten wir nun, wie Maria diesen mächtigen Gott beschreibt. Er übt Gewalt mit seinem Arm. Gott handelt in der Geschichte, ihm sind keine Grenzen gesetzt. Er handelt mit Gewalt, er übt Gewalt mit seinem Arm. Ganze Völkerschaften fügen sich seinem Handeln. Die Kalder mit dem führenden König Nebukadnezar hat eine ganze Welt überrannt. Wir müssen ja nicht meinen, dass Nebukadnezar gut gewesen ist. Nein, es war der starke Arm Gottes, der ihn bewegt hat. Gott macht heute noch Weltgeschichte. Gott bewegt heute noch Völker. Ihm ist diese Welt noch nie entglitten. Gott hat einen gewaltigen Arm. Er handelt in der Geschichte. Und so hat er das auch im Volk Israel immer, immer wieder bewiesen. Er zerstreut die hoffärtig sind, in ihren Herzen sind. Denn Hoffart und Hochmut ist Gott stets zuwider. Gott warnt durch Jeremia sein Volk vor Hochmut, indem er sagt, höret und merkt auf und seid nicht so hochfahrend. Denn der Herr hat es geredet. Hört, seid nicht so hochfahrend. Oder Mose warnte bereits das Volk, so hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, so dass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Dann hüte dich, dass dein Herz nicht, sich nicht überhebe und du dem Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Und genau das hat Israel gemacht. Sie haben ihren Gott vergessen. Sie haben Passa gefeiert, sie haben Lieder gesungen, aber sie haben in Wirklichkeit ihren Gott vergessen. Alles, was sie gemacht haben, war Fassade. Reine Fassade. Fromme Fassade. Sie sind hochmütig geworden. Sie haben ihren Gott, ihre Tradition noch gepflegt und haben nebenzu andere Götter, andere Kulte verherrlicht. Und Gott hat diese Hochmütigkeit bestraft und hat Israel zerstreut in alle Völker und Länder. Und wir stehen selbst in der Gefahr, hochmütig zu werden. Denn es gibt auch einen frommen Hochmut, 
Und dieser Hochmut gefällt Gott in keiner Weise. Es gibt den Hochmut der Geistlichkeit. Der Hochmut, der meint, dass man sei selber geistig und erhebt sich über die anderen, die man als fleischlich beurteilt. Und merkt vielleicht selbst gar nicht, wie fleischlich man selber ist dadurch. Geistlicher Hochmut ist ein Übel. Was wir brauchen, ist geistlich demütige Menschen. Nicht die, die sich erheben und anmaßen, über andere festzustellen, ob sie geistlich sind oder nicht. Viel Not ist unter Gläubigen, gerade deswegen, weil die einen meinen, sie seien geistlicher als die anderen und sich erheben in ihrem Denken über andere. Aber passen wir auf, Gott sieht in unser Herz. Gott sieht in unser Herz. Und manchmal ist das Niedrige, das Unscheinbare, das vielleicht ungeistlich Erscheinende, geistlicher als das Hochgeistliche. Wer weiß? Sind wir vorsichtig im Urteil übereinander? Hören wir hin, wie jemand denkt, wie jemand handelt, was jemand beschäftigt, wie sich jemand ausdrückt? Und hören wir vor allem auch auf uns selber hin? Sind wir selbstkritisch? Betrachten wir uns selber, wie geistig sind wir denn? Oder rede ich mir schlussendlich meine Geistlichkeit ein? Dass ich selber glaube? Und müsste ich dann vielleicht doch erschrecken, wenn Gottes Licht meinen Charakter trifft, mein Herz? Frommen Hochmut mag er noch so sich fromm ausdrücken, gefallen Gott nie und nimmer. Und er wird auch uns widerstehen. Dem Hoffärtigen wird er widerstehen, dem Demütigen lässt es gelingen. Er stößt Gewaltige vom Thron und erhebt die Niedrigen. Mehrfach hat Israel erfahren, wie das ist, dass Gott Gewaltige vom Thron warf. Ein König Saul hat er vom Thron geworfen und David auf diesem Thron gesetzt. Es war kein Problem für Gott. Er hat Könige anderer andere Völker vom Thron genommen. Er hat ganze Reiche untergehen lassen. Sehen wir, das Römische Reich ist untergegangen. Das Babylonische Reich ist untergegangen. Er hat Könige eingesetzt und er setzt Könige ab und er tut das auch heute noch. Und Asaf, ein Psalmschreiber, schreibt, Gott ist Richter, der diesen erniedrigt und jenen erhöht. Und im Psalm 2 wird uns sogar berichtet, dass Gott über das Gehabe der Großen nur lachen kann. Den einen oder anderen mag das befremden. Dass Gott lacht, lacht über das Gehabe von uns Menschen. Sie meinen, sie machen Weltgeschichte und sind sich nicht bewusst, dass sie keinen Schritt weiter können, als Gott es ihnen zulässt. Sie meinen, sie gestalten die Welt. So heißt es im Psalm 2, Vers 2 bis 4, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wieder den Herrn und seinen Gesalten. Und sie sagen untereinander, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. 
Ja, wir machen das. Die Großen dieser Welt, Konferenzen und wir sammeln uns und wir besprechen, wie wir das in den Griff kriegen. Aber im Himmel wohnt, der im Himmel wohnt, lacht hier. Der im Himmel wohnt, lacht hier. Und der Herr spottet ihr. Was meint ihr Menschen, was ihr tun könnt? Meint ihr, ihr könnt Weltgeschichte machen? Meint ihr, ihr schafft es nur einen Schritt weiter zu gehen, als ich es zulasse? Lasst uns zerreißen ihre Banden und von uns werfen ihre Stricke. Das Gehabe des Menschen, der meint, alles im Griff zu haben. Aber der Herr, der im Himmel wohnt, lacht ihr. Und der Herr spottet ihr. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hatte zu seinen Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Maria rundet das Gebet, den Lobgesang ab, indem sie eigentlich deutlich zeigt, wie tief sie verwurzelt ist in ihrem Judentum, dass hier die Erfüllung des Versprechens Gottes sich anbahnt, das Gott dem Abraham versprochen hat. Von deinem Samen werden gesegnet werden alle Völker. Das ist Gottes Versprechen. Und das ist hier, wie das verwirklicht. Und sie sieht darin die Verwirklichung des Versprechens Gottes. Maria, wird klar, was jetzt geschieht, ist das, dass Gott seine Versprechen einlöst. Das hat er schon immer gemacht. Im ganzen, in der ganzen Geschichte Israel hat er stets seine Versprechen eingelöst. Barmherzigkeit wird er seinem Volk trotz allem zukommen lassen. Israel ist und bleibt das erwählte Volk, das Versprechen Gottes gegenüber Israel bleibt bestehen. Das bezeugt Gott durch Mose eine sehr eindrückliche Aussage, aber wenn sie auch in der Feinde Land sind, Israel, verwerfe ich sie dennoch nicht. Und es ekelt mich nicht vor ihnen, so dass es mit ihnen aus sein sollte und mein Bund mit ihnen nicht mehr gelten sollte. Denn ich bin der Herr, ihr Gott. Israel ist und bleibt Volk Gottes. Gott hat seinen Plan mit dem Volk Israel und er wird sein Versprechen auch in Zukunft, hat es in Vergangenheit eingelöst, er wird sein Versprechen auch in Zukunft einlösen. Maria beschreibt hier den Charakter, das Wesen Gottes. Und er hat es eingelöst mit Maria, indem er durch sie die Verheißung eingelöst hat, eine Jungfrau wird ein Kind gebären. Und er wird auch die Verheißung einlösen, dass er sein Volk Israel auch schlussendlich noch erlösen wird. Israel bleibt sein Volk. Maria rühmt den starken Gott in vielfältiger Weise. Ihr Herz geht über. Sie ist begeistert von Gott. Maria rühmt Gott aufgrund von Tatsachen. Sie stützt sich auf das Handeln Gottes, das er durch die ganze Geschichte Israel zeigte. Kennen wir diese Begeisterung? Oder haben wir immer noch ein Wenn und Aber? Ja, so, so klar kann man das nicht sehen. Geben wir Gott doch Recht in seinem Handeln. Geben wir ihm die Ehre wie Maria. 
stützen wir das und unterstützen wir und sagen, jawohl Gott, du hast recht, du bist Herr über alle, allen Herren. Du kannst Könige ein- und absetzen. Dir wird die ganze Menschheitsgeschichte nicht entgleiten. Denn du sitzt im Regiment. Maria verlässt Elisabeth nach etwa drei Monaten und ob sie die Geburt des Johannes des Täufers noch mitbekommen hat, das wissen wir leider nicht, aber offenbar ist das für uns auch nicht so wichtig. Ich fasse zusammen. Maria geht das Herz über. Sie sagt, meine Seele erhebe den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Ein Mensch, dem Gott begegnet ist, dem sich Gott in ganz besonderer Weise gnädiger wies. Ein Mensch, der Gott fürchtet, der in Niedrigkeit lebt, kein großes Ansehen hat, aber die Würde dieses Lebens ist nicht im Ansehen, das die Welt diesem Leben entgegenbringt, sondern in der Furcht Gottes. Die Würde in dieser Frau ist darin verborgen, dass sie Gott fürchtet. Und wer Gott fürchtet, über dem wird sich Gott erbarmen, über dem wird sich Gott offenbaren, dem wird Gott begegnen. Ich möchte jedem das ans Herz legen, sich vor diesem wunderbaren, gnädigen Gott zu fürchten. Wenn wir uns vor jemandem in dieser Welt fürchten, wir fürchten uns vor vielem, wenn wir ehrlich sind. Aber wenn ich entscheiden kann, wenn ich mich fürchte, vor wem, dann entscheide ich mich für den Schöpfer. Für den Gott des Himmels, der Erde, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich lasse mich nicht einfach dirigieren, von wem ich mich fürchten soll. Ich entscheide selber, vor wem ich mich fürchten will. Und wenn ich mich fürchten will, dann vom Schöpfer des Himmels und der Erde, vor dem, der Gericht halten wird. Das jüngste Gericht ist kein Märchen, das die Christen erfunden haben, sondern das ist bezeugt durch die Schrift. Und übrigens auch durch die Menschheit, die in allen Religionen den, den Gedanken kennt, dass letztlich der Mensch sich zu verantworten hat vor einer höheren Instanz. Das ist wie in uns eingeschweißt. Und jede Religion bringt diesen Gedanken. Und die Schrift bezeugt das deutlich, wir werden uns vor Gott verantworten. Und das Wunderbare ist, das sieht ja Gott und deshalb hat er den Sohn gesandt, Jesus Christus, damit wir vor diesem Gericht bestehen können. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr erscheinen, weil Jesus das Gericht an unserer Stelle an sich vollzogen hat. Maria rühmt Gott in vielfältiger Weise. In solchen besonderen Erfahrungen fällt es uns auch oft leicht, den Herrn zu rühmen. Aber wir machen nicht alle Tage in unserem Glaubensleben besondere und außergewöhnliche Erfahrungen. Die Schlussfolgerung aus diesem Lobgesang der Maria, wir sollten täglich unseren Gott in dieser überschwänglichen Weise loben, wäre falsch. Jakobus zeigt uns eigentlich einen ganz nüchternen Weg. Er sagt, leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Wir müssen also nicht über unsere schweren Zeiten immer nur jubeln. Wir dürfen, wenn wir leiden, dann sollen wir beten und uns an Gott wenden mit unseren Leiden. Dieses Lob der Maria 
ist ein kleiner Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Dort werden wir ohne Zweifel Gott in hohem Maße loben. Jetzt aber sollten wir nicht mittels verschiedenster Methoden, die im Umlauf sind, einen solchen Lobpreis hochstilisieren, der gar kein Fundament hat. Sondern wir sollen Gott loben und preisen in dem, was er für uns getan hat. Dass wir uns das vor Augen führen, wenn wir lesen im Wort, da einmal denken, was Wunderbares hast du für uns getan. Oder wenn wir erfahren sein Eingreifen, das heute noch vorhanden ist, wenn wir sehen, da hast du wunderbar geführt, dann geht unser Herz über. Dann sollen wir auch das Loben und Preisen nicht bremsen. Unsere Aufgabe auf dieser Erde ist es, in allen Dingen dem Herrn dankbar zu sein, wie Paulus die Thessaloniker auffordert. Sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Sind wir dankbar? Gehen wir dankbar durch diese kommenden Tage und gehen wir dankbar ins neue Jahr hinein. Wir haben einen wunderbaren, mächtigen, gnädigen, barmherzigen, liebenden, aber auch gerechten und heiligen Gott. Amen. Ich bete mit uns. Wir haben allen Grund, dir zu danken, Vater. Du, der du dich erbarmst über den Niedrigen dieser Welt. Du kennst keine Grenze. Wer dich fürchtet, den siehst du gnädig an. Und ich danke dir. Ich danke dir, dass du viele von uns, die hier drin sind, gnädig angesehen hast. Dass du in vielen von uns die Furcht dir gegenüber geweckt hast. Dass wir begriffen haben, wie heilig und gerecht du bist. Aber dass wir auch begriffen haben, wie gnädig und barmherzig du bist, indem du deinen Sohn in diese Welt sandest, damit wir gerettet und erlöst werden. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir für das Beispiel auch der Maria, dass du ihre Niedrigkeit angesehen hast und sie aus der Welt für eine hohe Aufgabe. Herr uns, so führe uns auch durch diese Tage. Schenke, dass wir selber unser Herz prüfen können. Scheine du hinein, decke du auf mit deinem Licht, wo verborgene Dinge sind, die geklärt und in Ordnung gebracht werden müssen. Herr, bewahre uns davor, dass wir, die wir dich kennen, nicht abkommen vor der Furcht vor dir, sondern dass wir dich ehren und dich loben, dich rühmen und dir dienen. Amen.